0: Einfach Leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Wir haben also die Diagnose auch nicht gleich geglaubt, ja, weil Alzheimer ist heute halt schon ein harter Brock. Wer
2: daran leidet, versteckt es so gut wie möglich. Und wer die Diagnose erfährt, ist schockiert. Demenz ist die Erkrankung, die keiner haben möchte im Alter. Wie lässt sich leben mit Demenz? Wie können Angehörige die Patienten begleiten, ohne sich ständig zu überfordern? Das wollte ich herausfinden. Ich bin Gabi Hafen und ich habe eine Demenz-WG in München besucht, habe eine Medizinerin nach Fortschritten gefragt und wollte von der Fachreferentin der Ärzte München und Freising wissen, warum auch die Kirche sich in diesem Feld gefragt fühlt.
3: Okay, danke.
2: Eine ganz normale Wohnungstür im Norden Münchens. Nur der automatische Türöffner am Eingang signalisiert, dass hier Senioren wohnen. Eine von zwei Demenz-WGs, die pflegerisch von der Caritas betreut werden. Die neuen Bewohner halten gerade Mittagsruhe. Projektleiterin Gabriele Kuhn führt mich herum. So, die Putzfrau ist gerade durch. durch die WG. Das <lacht> macht sie in der
0: Mittagspause? Die dran. macht es in der Mittagspause, weil da die wenigsten da ist und die putzt immer die Gemeinschaftsflächen. Die haben wir so organisiert, dass das Personal ein bisschen mehr Zeit hat äh, für die Mieter selber. Jetzt gehen wir mal hier durch diese WG durch. Das hier vorne ist der sogenannte Foyerbereich. Hier finden so Sachen wie kleine Gesprächskreise statt. Sie sehen hier, da haben wir so einen kleinen Vorhang. Da können wir auch ein bisschen zumindest eine optische Trennung reinbringen. Montags findet hier auch immer eine kleine Gymnastikgruppe statt. Man muss immer ein bisschen unterteilen. Wir haben hier neun Mieter und die sind ja nicht alle im gleichen Stadium. Die haben unterschiedliche Krankheitsfortschritte. Manche sind halt noch mobil und agil und möchten ein bisschen mehr Unterhaltung haben. Und andere, die sitzen nur noch oder können nur noch mit so einem Rollstuhl bewegt werden. Und dann ist sowas Kleingruppenangebot für die einfach zu viel.
2: Aber Sie kriegen mit, da tut sich was und es ist immer jemand anderer mal da und äh, es ist nicht langweilig. Das genau. kriegen Sie wahrscheinlich schon noch mit. Das
0: kriegen die mit und die kriegen die Düfte mit, die kriegen auch mit, wenn von den agilen Bewohnern mal jemand auf sie zugeht, im Gesicht streichelt, sie anlächelt, da kriegen sie Beziehung mit, da kriegen sie Kontakt, das ist ganz gut. Was hier vorne auch immer ist, wenn der Friseur kommt, Sie sehen hier den Spiegel, dann sitzen die Damen hier so und warten auf den Friseur. Und die Damen haben hier ihre Zeitschriften, können wie beim richtigen Friseur, auf den Termin warten, den sie dann in einer halben Stunde oder was weiß ich haben. Okay,
2: also so ein bisschen Frisiersalon-Feeling reinzaubern. Hier gibt es einen ganz großen, gemütlichen Buffetschrank, da sind ganz viele, bisschen altmodische Hüte drauf, so Trachtenhüte ja. mit Federn dran, Strohhüte.
0: Wir haben da Mieter, die da sehr scharf drauf sind und die einfach immer wieder ausprobieren, herumtragen. Sie sehen da links auch eine Schachtel, das sind so krus dass die einfach was tun können. Die können die Schachteln rumtragen, auspacken, einpacken. In dem Schrank selber sind jetzt ganz viele Spielmaterialien und Unterhaltungsmaterialien drin, die sich die Angehörigen oder die Pfleger holen, um zu einem bestimmten Punkt Nachmittags
2: was mit den Personen zu spielen oder zur Unterhaltung. Wenn man sich so einen Hut aufsetzt oder so oder vielleicht so eine Stoffpuppe da hinten nimmt, da gibt es so einen schönen Stofflöwen, so einen Knuddling und andere Puppen, ist es dann so ein bisschen wie in eine Rolle schlüpfen für die Bewohner oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, die machen schon, haben dann
0: oftmals also sehr weit fortgeschrittene Nützen. Das macht man, das ist dann praktisch oftmals wie ihr Kind. Ja, das können Sie dann ein bisschen streicheln, ein bisschen hätscheln. Wobei diese große Puppe, das ist eine, wo man hinten die Hand reintun kann und damit kann man dann auch Spiele machen. Da ist extra für eine Spieltherapeutin, haben wir diese Puppe mal angeschafft, die dann mit dieser Puppe die Gruppe aktiviert hat.
2: Also da gibt es für demenziell Erkrankte ganz viele kleine Fenster, mit denen sie in ein anderes Leben zurück können. Kann man sich das so vorstellen?
0: Naja, also die Fenster ist ein ganz guter Vergleich. Ich würde jetzt sagen, die Fenster sind eher in die Gegenwart und oftmals sind sie eher in ihrer Vergangenheit. Oftmals wähnen sie sich, was weiß ich, im Alter von 30 oder 40 Jahren, wo sie so ihre Highlightsphase hatten, wo sie sich verliebt haben, eine Familie gegründet haben. Das sind oft so die Glanzzeiten im Leben, da behalten sich viele auf, aber es gibt auch welche, die ganz früh zurückgehen. Und es ist aber dann nicht so, wie das ist permanent so ist, sondern es muss man sich vorstellen. Kennen Sie diese Babuchkas, diese russischen Puppen, ja? Mhm, Die im stecken. steckt, genau. Und das sind, das kann man sich vorstellen. In der einen Minute sind sie in der ganz großen Rolle und in der anderen Minute sind sie als Baby und in der übernächsten Minute sind sie in der dritten Puppe und in, über, verstehen Sie, das kann ganz schnell wechseln. Je nachdem, was für ein Triggerpunkt gerade angesprochen wird durch Geruch, Geräusch, Mimik, Gestik, Gespräch oder was auch immer können die in der Vergangenheit sein oder können im hier und jetzt sein. Also das ist, und es, je nachdem, wie weit ähm, die Krankheit fortgeschritten ist, desto mehr kann das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen in die Vergangenheit sich zurückziehen, immer größer. Also wenn die demenzielle Erkrankung sehr weit, weit, weit fortschreitet, dass sie auch Sprache nicht mehr zuordnen können. So wie es beim Baby auch ist. Es kann dann Gestik und Mimik ein Stück weit einschätzen. Die emotionale die Schwingungsfähigkeit, die bleibt erhalten. Also so wie ein Baby erkennt, ich werde anerkannt, ich werde akzeptiert, ich werde geliebt, das können diese Personen bis zum Schluss. Aber sie können jetzt nicht mehr einschätzen, ist es kalt oder und können es nicht mehr verbalisieren oft. Ja, sie drücken das dann aus, weil sie sich schütteln oder weil sie sich unwohl fühlen oder wenn sie Schmerzen haben, dass sie nervös werden oder rufen oder irgendwas machen, aber wie ein Baby halt auch versucht, sich zu äußern und man muss versuchen, es zu interpretieren. Was mhm. könnte es sein? Also die Menschen, Direktionen lesen lernen. Es ja. ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung und es gibt im Personal durchaus Personen mit Migrationshintergrund, die oft gar nicht so der deutschen Sprache so extrem gut äh, verwurzelt sind und die haben sich angewöhnt, sehr auf die Mimik zu achten. Die haben oftmals einen direkteren Zugang als diejenigen, die sich auf die Sprache fokussieren. Mhm.
2: Jetzt wir hier links rum. In der Demenz-WG ist alles darauf ausgerichtet, den Demenzkranken einen Alltag zu ermöglichen, der sich für sie gut anfühlt. Und das heißt mehr als versorgt sein. 350 Quadratmeter groß ist die Demenz-WG im Norden Schwabings. Zwei Bäder, ein Garten, neun Einzelzimmer. Außerdem Gemeinschaftsräume, in denen sich die Mieter frei bewegen können. Zwei Mitarbeiter der Caritas sind immer da. Sie gestalten den Tag zusammen mit den Bewohnern. Und das heißt auch Hausarbeit, erklärt Gabriele Kuhn, die Projektleiterin.
0: Das ist eines der Grundprinzipien hier, dass wir versuchen, den Alltag zu leben. Das heißt, dass die Leute mit eingebunden sind in das, was in so einer Wohnung alles erledigt werden muss. Also wir haben jetzt zwar vorhin diese Putzfrau gesehen, aber die macht nur die Böden. Ja, das, und das heißt die Toiletten, das macht sie. Aber alles andere wird mit den Mietern zusammen sauber gehalten. Das heißt, die, deren Zimmer, die werden mit den Pflegekräften zusammen gereinigt. Die machen das Abstauben zusammen, die machen die Pflanzenpflege zusammen, die machen die Wäsche zusammen, zu tun zusammen, zusammen kochen, die legen die Wäsche zusammen. Also, alles, was so im Haushalt zu tun ist, machen Sie gemeinsam. Sicher, auch manchmal,
2: mh, sicher manchmal eher mühsamer und zeitraubender, als wenn es einfach jemand machen würde. Mhm. Warum ist es für die Bewohner trotzdem wichtig, dass sie da selber die Hand mit anlegen können?
0: Das ist absolut wichtig, weil die dann so das Gefühl haben, sie sind selbstwirksam, wie man so sagt. Und diese Selbstwirksamkeit mit einem guten oder weniger guten Ergebnis, darum geht es ja gar nicht. Dass sie selbst tätig sind, das stärkt dann das Selbstbewusstsein, was bei der Demenz ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ja, weil die oft die merken, dass sie Defizite haben. Sie merken es an den Irritationen des Gegenübers. Sie merken es selber, weil sie die Orientierung verlieren, ob es jetzt im Raum, in der Zeit oder an der Person oder Situation ist. Das spüren die, dass die da ins Minus kommen, sage ich jetzt mal. Und nagt das, an einem. Nagt, nagt am Selbstwertgefühl. Und dann äh, so Sachen wieder ein Stückchen zu machen, wo sie noch Kompetenzen haben und da Anerkennung zu bekommen und Wertschätzung und Dank und passt wunderbar. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, warum bin ich die Einzige, die immer hier die Wäsche zusammenlegen muss? Ich sage, Ja, dann holen sie sich halt noch jemanden ran, wenn sie möchten. Dann versucht es und dann sagt, oh, die haben alle keine Lust. Ja, ich sage, so ist das Leben, gell? <lacht> Hat aber ungerecht.
2: Man braucht dann schon zum richtigen Moment auch die richtige Antwort parat, wenn solche Reaktionen kommen. Ja,
0: also wir, wir, Ich denke, viel hilft Humor. Das, äh, ich meine, wir haben jetzt Personal, die zum Teil jahrelang schon hier mitarbeiten, die die Mieter gut kennen und wissen, auf welche Re Sachen sie gut, wie gut reagieren oder wie sie aus einem etwas frustrierenden Erlebnis leicht wieder abgeholt und rausgeholt werden können. Das sind ganz wichtige Wissenselemente für so eine Betreuung. Ja. Aber es gibt trotzdem immer wieder Situationen, wo gerade Sachen eskalieren, wenn da vorne eine am Tisch anfängt zu schreien und zu schimpfen und wenn die dann was weiß ich die Käseschachtel mitten auf, dem, auf den Tisch wirft und die anderen dann Angst kriegen, weil irgendwas scheppert oder sowas, dann muss man schauen, dass man schnell in die Deeskalation wieder reinkommt. Man muss dann einmal die eine mitnehmen ins Bad, um irgendwie was aufzuräumen und die andere, die zweite Kollegin, die es sind immer zwei in der Schicht da muss sich dann um die Gruppe kümmern und schauen, dass sie da Ablenkungsmanöver fährt. Da muss man auch als Team gut zusammenarbeiten, sich die Bälle immer zuschmeißen und sagen, ich nehme den.
2: Elisabeth Lipka hat gerade Dienst. Die WG-Bewohner sitzen inzwischen fast alle um den großen Esstisch und trinken Kaffee oder auch ein Bier.
3: Ich kann nur sagen, ich habe früher in Altenheim gearbeitet und die Form ist halt wie zu Hause. Die Menschenwürde wird hier ganz groß geschrieben. Wenn ich das so vergleiche, also wir haben wirklich Zeit, genug Zeit zum Essen. Wir können uns, wenn es kleine Probleme gibt, wenn jemand zum Beispiel wie jetzt gerade raus wollte, wir können uns die Zeit nehmen, wir können trösten.
2: Demenzkranke Menschen, da denken jetzt viele, das muss doch wahnsinnig anstrengend sein, mit denen so den
3: Tag zu verbringen. Also wenn man den Menschen mag, dann ist es nicht anstrengend, weil ich kann mich ja hineinversetzen und ich verstehe dann den Menschen, was er halt jetzt möchte. Ich weiß zum Beispiel jetzt, warum die Mieterin raus wollte. Sie war halt im Krankenhaus und deswegen ist sie ziemlich desorientiert jetzt. Deswegen man kann das wieder einlenken, indem man einfach mit ihr spricht, mit ihr, also ihr zeigt, wo sie ist, das Zuhause. Und das ist einfach auch eine Sache der Zuwendung. Und wir haben wirklich die Zeit. Und ich mag die Mieter. Also ich habe sie einfach gern.
2: Lilly heißt der Hund, der mindestens einmal pro Woche zu Besuch ist in der Demenz-WG. Er wird freudig begrüßt, gestreichelt. Auch von Eleonora Berlander. Sie lebt seit drei Jahren in der WG. Das ist mein
1: Zimmer. Mhm. Da ist schön da drin, schön frisch. Ich kann machen, was ich will. Da sind meine Enkel alle, und das hat meine Enkel selber gemalt. Und meine Zimmer ist
2: schön, mir gefällt da. Sehr na, aufgeräumt, ist bei Ihnen sehr ordentlich. Na,
1: ja, nein, das ist nicht viel zu aufräumen. Man hat ein Bett gemacht, Luft in die Früh, und dann schaut das ein bisschen an. brauche ich nicht viel, weil man so schönes Wetter ging. Nein, ich bin gern da, muss ich schon sagen, sonst wäre ich so lang weg. Ich bin jetzt ein paar Jahre, wie lange werde ich da sein, ha? Drei, vier Jahre wäre schon, schon. Ich bin sehr gern da. Die Leute mögen, Also wir verstehen uns halt, sagen wir so. Sehr
2: schön. Abends zieht sich Eleonora Berlander gern in ihr Zimmer zurück, aber sonst ist sie meist in Gemeinschaft. Das geht in der WG ganz unkompliziert. Aber finden die Bewohner trotz ihrer Erkrankung wirklich Kontakt zueinander? Projektleiterin Gabriele Kuhn weiß aus Erfahrung, in den meisten Fällen ja. Es gibt ein paar Leute, die sind erst einmal auch damit überfordert,
0: weil sie eben jahrelang alleine waren. Die sprechen dann eher mit ihrem Spiegelbild oder so oder ziehen sich viel in ihr Zimmer zurück. Aber das ist auch möglich. Also wir zwingen niemanden da vorne im, im Gemeinschaftsding zu sein. Wir laden immer wieder ein. Aber es wissen, die Angehörigen wissen, dass sie hier sozusagen immer jemanden haben, den sie ansprechen können, wenn sie was wollen. Und sie, wir gehen immer wieder rein und schauen, was Sache ist. Also es gibt eine Person, die zieht sich sehr, sehr intensiv hier zurück ähm Mai, das ist halt dann so, ist auch in Ordnung. Grüß Sie, dürfen wir da mal durch? Gott? Dürfen wir da mal durch? Nein. Oh, das ist aber schade. <lacht>
2: Dankeschön. Die WG-Bewohner müssen diese Umgebung auch nicht mehr verlassen, selbst wenn die Erkrankung sehr weit fortschreitet und die Pflegebedürftigkeit zunimmt. Das ist das Ziel. Die sollen hier
0: bleiben bis zum Schluss. Also wir hatten jetzt gerade einen Todesfall, die ist jetzt am 14. Februar verstorben, das Zimmer ist noch leer Diejenige, die jetzt hier vorne wohnt, die lebt jetzt seit neun Jahren hier und alle anderen etwas gestaffelt, ein bisschen kürzer. Die ist jetzt eine, die wohnt jetzt schon seit achteinhalb Jahren hier, früh betroffen. Das heißt, die hat mit 58 ihre Erkrankung gekriegt. ist im Moment unsere Person, die am weitesten fortgeschritten ist, die auch nicht mehr mobil ist. Die müssen wir zu zweit aus dem Bett heben, kommt dann in so einen großen Fahrbahnstuhl. Ja.
2: Besuch können die Bewohner der Demenz-WG jederzeit bekommen. Angehörige haben einen eigenen Schlüssel. Wie geht es Ihnen mit der Herausforderung Demenz? Davon erzählt mir gleich die Tochter von Eleonora Berlander. Das ist für viele ja dann auch einfach mal
0: ganz gut, wenn sie aus ihrer Einsamkeit wieder herauskommen. Manche haben sich zurückgezogen, weil sie sich im Alltag draußen nicht mehr zurechtgefunden haben. Und die blühen hier manchmal richtig auf, um, wenn sie
2: sehen, Mensch, da gibt es wieder jemanden, der sie freundlich anlächelt. Zuwendung ist für Demenzkranke unglaublich wichtig. Eine Herausforderung auch für die Angehörigen. Mein Name
1: ist Marilena Giacomoni und ich bin die Tochter von Frau Belanda, die hier in der Demenz-WG wohnt. Seit drei Jahren. Wie lange war Ihre da, Mutter damals schon krank? Zu so circa zwei Jahre. Wir merkten halt, dass unsere Mutter immer vergesslicher wurde oder x-mal am Tag uns angerufen hat, um immer wieder das Gleiche zu fragen, auch in Fünf-Minuten-Takt. Und äh, wir versuchten halt dann so gut wie möglich, sie zu betreuen. Sie war noch in ihrer eigenen Wohnung, bis halt uns nahegelegt wurde, sie mal da testen zu lassen. Ne? Und da wurde halt dann Alzheimer festgestellt. Ja, und dann ging es eigentlich los, was machen wir, ja. Wir waren halt tatsächlich auch sehr, erst einmal sehr schockiert. haben halt versucht, irgendwie eine Betreuung aufzutun, im Pflegedienst und jemand, der mit ihr auch kochte oder spazieren ging, weil sie dazu eigentlich noch in der Lage war. Aber es passierte ja halt immer häufiger, dass sie nach dem Essen dann allein noch mal was kochte, weil sie vergessen hatte, dass sie gegessen hat. Es passierte halt, dass der Herd äh, nicht ausgeschaltet wurde. Und äh, viele Dinge, die uns halt dann klar gemacht haben, wir müssen irgendwie was unternehmen. Ja. Haben Sie sich da viel Sorgen gemacht? Haben Sie da viel Angst gehabt um Ihre Mutter, dass irgendwas passiert in der Wohnung? Ja, ja das war eigentlich die große Sorge, eben, äh, dass ihr was passiert oder äh, dass im Haus was passiert. Ja? Weil man konnte sie ja nicht jede Minute äh, jetzt beobachten und äh, ja wir hatten halt immer nur so sporadisch
2: Betreuung und sie selber konnten jetzt ihren Alltag auch nicht total umorganisieren um ihre Mutter mehr zu betreuen ja genau ich konnte ja nicht bei ihr einziehen und sie wäre
1: auch nie zu mir eingezogen ja also das war ganz schwierig und da habe ich halt dann äh, im Internet herum recherchiert und fand halt so eine Demenz WG und ich fand das eigentlich total klasse ja weil ähm da kann jetzt meine Mutter selbstbestimmt leben, ja, sie ist nicht abhängig, sie wohnt hier in Miete und wird halt Tag und Nacht betreut. Wir wissen, sie ist super versorgt, ja wir können da Nacht schlafen, wenn wir vorher nicht wussten, wie regeln wir das, was machen wir da. und ja Also
2: es war halt eine sehr schwierige Situation. Wie war das dann, als Sie Ihrer Mutter das bei bringen mussten, dass sie jetzt in ihrer eigenen Wohnung oder in dem Haus nimmer bleiben kann, dass da eine Veränderung ansteht? Also bei meiner Mutter war das sehr
1: schwierig. Alles war sehr schwierig, dass sie überhaupt jemand in ihre Wohnung gelassen hat, wo halt bei ihr mal sauber gemacht hat oder Fenster putzen oder so Dinge. Ich Muss dazu sagen, dass meine Mutter immer sehr gepflegt war. Selbst wenn ihr schwindlig war, musste sie erst einmal ins Bad gehen und mal eine Stunde duschen und so. Und also das macht und hat uns alles große Sorgen gemacht. Meine Mutter hat ja auch eine Depression. Also bis heute akzeptiert sie das ist Demenz nicht, das haben die anderen. Sie ist halt depressiv. Und da belassen wir es eben auch dabei. Eigentlich wollte sie ihre Wohnung nicht verlassen, aber ich konnte sie überreden, dass sie sich das hier einfach mal anschaut. Sie war dann erst mal zum Café hier eingeladen und konnte die Leute mal kennenlernen. Und dann hat sie sofort gesagt, da gehe ich nicht rein. Ja. Und dann konnte ich sie aber überreden, weil sie wurde dann von der Caritas auf dem ein Wochenende eingeladen, um sich das mal richtig gut anzuschauen. Und nach diesem Wochenende wollte meine Mutter nicht mehr nach Hause. Ja,
2: musste sie aber. <lacht> Was hat Sie da so überzeugt dann letztlich?
1: Wissen Sie das? Ja, die ganze Gruppe, sie hat sich da gleich befreundet und es war alles so schön, alles gemeinsam. Vorher hat meine Mutter immer gesagt, ich bin allein und ich möchte das auch gern sein und ich brauche niemand. Und da haben wir eigentlich gemerkt, dass sie doch jemand braucht, dass sie vielleicht uns nicht belasten wollte. Ja, es hat ja super Spaß gemacht, dass sie ein eigenes Zimmer hat ja, und dass das alles so schön war. Und am Samstag hatten sie dann gemeinsam, gebacken und ja es hat ihr alles sehr gut gefallen ja. sie hat sich ja auch durch ihre Krankheit verändert ähm, es ist weicher geworden ja von den Gefühlen auch viel gefühlvoller also wenn sie sich an so manches nicht erinnert aber sie empfindet wesentlich mehr, ja, hat ganz andere Antennen, merkt auch, ob wir selber uns wohlfühlen oder ob da irgendwas ist. Oder sie merkt schon auch, dass wenn mein Bruder kommt, dass er dann auch mal was repariert und so. Sie ist dann zwar der Meinung, er wäre hier angestellt, <lacht> aber ja, sie fühlt sich natürlich
2: auch aufgehoben und von uns weiterhin auch betreut ein bisschen, ja. In der Demenz-WG sind die Angehörigen gefordert, sie müssen bestimmte Verpflichtungen übernehmen. Ungefähr alle sechs Wochen treffen sie sich, um Aufgaben zu verteilen, Fragen zu besprechen und auch ihre Sorgen zu teilen. Dafür haben sie bei den Mitarbeitern immer Ansprechpartner. Einfach leben zum Thema Herausforderung Demenz. Und die ist so groß, weil es viel Geduld und Einfühlung braucht, um zu verstehen, was in Demenzkranken gerade vorgeht. Auch wenn sich die Betroffenen zurückziehen oder aggressiv werden. Leiden sie unter der Erkrankung? Erfahrungen von Gabriele Kuhn, Sozialpädagogin und Projektleiterin der demenz -WG. Manche nehmen das sehr genau
0: wahr, dass sie wie auch immer eingeschränkt sind. Manche sagen das sogar. Irgendwas stimmt da oben nicht mehr so ganz. Das, und da merkt man richtig so die Frustration, die das auslöst. Und andere sind da ganz in Tiefen entspannt und sagen, oh, nach mir die sind Also, die können da ganz, ganz gut durch den Alltag gehen, merken gar nicht, was sie alles für Chaos hinterlassen und gehen da ganz, ganz fröhlich voran. Also. Das ist sehr unterschiedlich. Und das ist dann wirklich auch egal, in welcher Krankheitsphase sind die das ist eher Ich würde es eher sagen, es ist eine Persönlichkeitsstruktur.
2: Oft ist es ja ein Ziel so im Leben, dass man mehr im Hier und Jetzt ist. Demenziell Erkrankte, die sind eigentlich im Hier und Jetzt. kommt
0: kommen sie jetzt darauf an, ob Sie jetzt das Emotionale oder das Rationale meinen. Rationell sind sie oft nicht im Hier und Jetzt, aber emotional sind die total Hier und Jetzt. Ja, die kriegen
2: unmittelbar mit, was gerade abläuft und reagieren unmittelbar so drauf. Wie erleben Sie das? Wie ist es für Angehörige, wenn das Krankheitsstadium sich verstärkt? Ist vielleicht doch nicht so locker damit umzugehen? Vor allem, wenn man dann so das Gefühl hat, es ist schwierig, überhaupt noch die Person, die man kannte, da wiederzufinden.
0: Also wir haben sehr, sehr viele Angehörige, die... Wir versuchen zu unterstützen mit diesem fortschreitenden Krankheitsprozess, das ja auch ein quasi ein fortschreitender Abschiedsprozess ist, damit fertig zu werden. Das ist auch ein Trauerprozess, den wir da begleiten. Da ist es sehr gut, dass wir dieses Angehörigengremium oder dieses Selbstbestimmungsgremium haben, weil wir machen da am Anfang auch immer so eine Form von Befindlichkeitsrunde. Und da können wir dann einfach auch so ein bisschen fragen, wie geht es Ihnen jetzt gerade? Und die können ihre Fragen stellen, ja, bei meiner Mutter stelle ich jetzt das und das fest, was bedeutet das und wo, wie kann man das interpretieren? Ja, sie, sie tut immer so rumnackeln sie ist so nervös und das können wir sagen ja, sie ist einfach auf der Suche nach ja. lassen sie sie einfach rumsuchen lassen sie sie das und lassen sie sie das ja. und dann können sie dann sich auch wieder ein bisschen entspannen und müssen nicht unbedingt ihre Angst hochfahren, sondern können wieder ein bisschen erkennen, dass es das vielleicht ganz okay ist wenn sie rumgroschen und rumnervös werden und dass das auch mit dazu gehört, dass, dass die auch suchen ja. dass sie auch mit ihrer Krankheit versuchen fertig zu werden, weil die auch fortschreitet und die müssen das auch ein Stück weit verarbeiten dürfen. Und das fällt den Angehörigen manchmal schwer zu sehen, dass die auch kämpfen. Ja, Die wollen immer glückliche glückliche Demenzpatienten. Aber man muss ihnen auch zugestehen, dass sie mal traurig und wütend und ängstlich sind. Und dass da die Angehörigen zu begleiten, dass sie das dann auch zulassen können. Das ist ein ganz großer Teil unserer Arbeit auch hier.
2: Das heißt, die Begleitung der Angehörigen gehört mit zum Konzept
0: ihrer Arbeit? Ja. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und da bin ich sehr froh, dass es dieses Angehörigengremium gibt, weil man da direkt eingreifen könnte. Das ist quasi auch so ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe. Ja, Da können die anderen sehen, Neue, die dazukommen, sehen, dass Ältere, die jetzt da schon da sind, ähnliche Themen haben, ähnliche Ängste haben, aber vielleicht schon etwas entspannter sind, weil sie schon ein paar Stadien durchlaufen haben, weil sie es schon ein paar Mal erlebt haben. Und dann können sie sich da ein bisschen ein Vorbild nehmen und sagen, es muss nicht alles eine Katastrophe sein. Jetzt im Nachhinein denke ich, dass
1: schon lange vorher das sich angekündigt hat. Heute weiß man ja, dass es ja auch immer ein bisschen versteckt wird, dass der Beginn schon wesentlich vorher war.
2: Oft vergeht viel quälende Zeit, bis für Erkrankte und Angehörige klar ist, es geht um mehr als Vergesslichkeit. Die Diagnose lautet Demenz. Wie können Betroffene und ihre Familien mit der Krankheit leben? Welche Hilfe ist die Medizin bei Demenz? Nach neuen Erkenntnissen forscht zum Beispiel auch die Medizinerin Katharina Bürger im Institut für Schlaganfall und Demenzforschung der Uni München in Großhadern. Ich bat sie zunächst mal um eine klare Definition. Demenz ist der Überbegriff.
4: Demenz bedeutet, dass... Der Mensch an einer erworbenen Hirnleistungsstörung leidet, die seine Alltagstauglichkeit oder Alltagsbewältigung beeinträchtigt und seit mindestens sechs Monaten vorliegt. Da gibt's also, das ist die Definition für eine Demenz. Das sagt mir noch nichts über die Ursache aus. Es gibt verschiedene Ursachen für Demenz. Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste. Etwa 60 bis 70 Prozent. Es Gibt auch noch andere Ursachen für die Demenz, zum Beispiel Demenz nach Schlaganfall. Demenz bei der Parkinson-Krankheit und andere seltene Ursachen.
2: Gibt es auch eine Altersdemenz? Man liest diesen Begriff auch immer wieder. Also eine Demenz, die entsteht aufgrund des Alters?
4: Das ist die Alzheimer-Krankheit. Man hat diesen Begriff früher verwandt, weil man sich nicht klar war, dass die Alzheimer-Krankheit so häufig ist.
2: Wie wichtig ist es denn für Betroffene, eine genaue Diagnose zu haben, wenn ein Verdacht auf eine demenzielle Erkrankung besteht? Die Frage stellen tatsächlich viele. Weil jeder weiß, dass man die
4: Alzheimer-Krankheit nicht heilen kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum muss ich es wissen? Es ist wichtig, allein eine Diagnose zu haben. Auch die, das Wissen, was für eine Erkrankung führt dort zu Veränderungen, ist wichtig. Denn diese Veränderungen belasten die Partnerschaft. Die Veränderungen machen sich in der Familie bemerkbar. Und wenn man es nicht als Krankheit wahrnimmt, führt das durchaus zu Spannungen, zu Problemen. Allein deswegen ist die Diagnose wichtig für die Betroffenen. Es gibt auch einen medizinischen Grund. natürlich. Und zwar ähm, gibt es, zugegeben in einem relativ kleinen Prozentsatz, aber es gibt doch einige behandelbare Ursachen. Faktoren, die eine Demenz verschlechtern können. Und das möchte man natürlich wissen, herausfinden und gegebenenfalls behandeln. Der dritte Grund, dass man eine Diagnose anstreben sollte, ist, dass wenn man dann Hilfen von außen braucht, also wenn man zum Beispiel einen Pflegegrad beantragen möchte, braucht man eine Diagnose.
2: Können Sie ganz kurz schildern, wie so eine Diagnose gestellt wird, zum Beispiel bei Ihnen hier im Institut? Wir hier sind eine Anlaufstelle zur Frühdiagnostik.
4: Zu uns kommen Menschen, die meistens vielleicht nur selber spüren, dass sie ein Problem haben, aber im Alltag noch gut zurechtkommen. Und in jedem Fall steht am Anfang der Diagnostik, Natürlich ein Arztgespräch und dann eine, wie wir es nennen, kognitive Testung. Das sind psychologische Tests, die die Gedächtnis- und Hirnleistungsfunktion in standardisierter Form messen. Dann werden Fragen vorgelegt, bestimmte Aufgaben müssen bewältigt werden. Und je nachdem, wie das Ergebnis ist, hat man dann Vergleichswerte, anhand derer man sagen kann, ob die Person normal abgeschnitten hat für ihr Alter oder ob da eben Defizite vorliegen. In dem Arztgespräch, was ich schon erwähnt habe, ist es wichtig, sich ein Bild zu verschaffen, was für Probleme liegen vor, wie schwer sind die, wie beeinträchtigen die womöglich schon den Alltag, was nimmt der Angehörige wahr. Es geht darum, um eine körperliche Untersuchung, eine neurologische Untersuchung, einfach um andere Erkrankungen möglicherweise herauszufinden. Dann macht man eine Blutuntersuchung, alles zum Thema Ausschlussdiagnostik. Es ist wichtig, dass es Bilder vom Kopf gibt, entweder eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie. Und das ist eigentlich das, was man als Muss haben sollte.
2: Wenn Menschen hierher kommen, sich testen lassen, eine Diagnose bekommen, ist wahrscheinlich auch eine angstbesetzte Situation. Wie entlassen Sie dann diese Menschen und ihre Angehörigen?
4: Diese Gespräche dauern sehr lang. Wir rechnen dafür eine Stunde. Wir verweisen dann auch auf alle Fälle immer noch auf Angebote nach der Diagnose. Wie geht es jetzt weiter? Krankheitsbewältigung, an was ist zu denken? Wie ist das mit der eben zum Beispiel mit dem Pflegegrad, mit der Vorsorgevollmacht. Und da sind wir in München zum Glück reich gesegnet mit Beratungsstellen. Wir haben hier auch einen Sozialdienst für unsere Patienten, aber es gibt in München die Alzheimer Gesellschaft, die sehr gut berät. Es gibt Anlaufstellen in Form der Alten- und Servicezentren und andere Beratungsstellen. Auf die verweisen wir und legen das tatsächlich den Familien und Angehörigen sehr ans Herz, diese Angebote wahrzunehmen. Und das Problem ist gar nicht so sehr, dass es die Angebote nicht gibt, sondern dass dass sie ja, zu wenig wahrgenommen werden.
2: Wie reagieren denn Betroffene und Angehörige drauf, wenn sie von Ihnen die Diagnose Alzheimer und Demenz erfahren?
4: Das ist ganz klar. Die Diagnose ist ein Schock, ist wie eine Krebsdiagnose. Das ist, äh, muss man sich ganz klar sein. Das ist äh, ein Einschnitt. Viele sagen, ich habe es mir ja schon gedacht. Also Man kann eigentlich nicht sagen, dass die Angehörigen weniger stark reagieren, weil die Erkrankung betrifft einfach die, ein Paar oder eine Familie. Es gibt auch Menschen, die es verleugnen. Das ist, ist auch ein gutes Recht, dass man eine Krankheit erstmal nicht wahrhaben will. Das muss man dann auch so stehen lassen, natürlich. Was können Sie denn tun als Medizinerin für Demenzpatienten? Wie gesagt, ich kann eine Diagnose stellen. Ich kann die Patienten ärztlich, menschlich begleiten medizinisch also im Sinne von der Therapie haben wir eine symptomatische Therapie für die Alzheimer Krankheit für andere Demenzformen weniger die es schon sehr lange gibt und wir als Forschungsinstitut haben die Möglichkeit ja klinische Studien durchzuführen sprich eben neue Medikamente dann auch zu erproben und Patienten die dafür geeignet sind das sind relativ wenige das dann auch anzubieten
2: können Sie diese Therapie die es schon länger gibt mal kurz umreißen
4: das sind im Wesentlichen zwei Wirkmechanismen, die auf Überträgerstoffe im Gehirn wirken und äh, damit dann eine bessere Funktionsfähigkeit von äh, den Nervenzellen für eine gewisse Zeit bewirken, ähm, aber eben, wie man aus der Erklärung sieht, nicht ursächlich in das Krankheitsgeschehen eingreifen.
2: Das ist eine Medikation?
4: Das sind Tabletten oder eine, ein dieser präparate gibt es als Pflaster.
2: Spielen denn Medikamente überhaupt eine Rolle im, ja, im weiteren Verlauf einer Demenzerkrankung? Sei es einfach, um, um den Umgang auch zu erleichtern. Manche Demenzpatienten sind ja auch sehr niedergeschlagen, sehr zurückgezogen. So Geht so in Richtung Depression.
4: Die sogenannten Antidementiva, die ich gerade erwähnt habe, können auch auf die Stimmung, auf die Verhaltenssymptome wirken. Ansonsten ist der primäre Ansatz tatsächlich, wie die Umgebung sich dem Erkrankten gegenüber verhält. Da kann man eigentlich das meiste ausrichten. Man kann sich vorstellen, wenn man in der eigenen Meinung sich richtig verhält und der Angehörige weist einen immer wieder auf Defizite hin, dass ich dann irgendwann entweder traurig werde oder auch mal aufbrausend, kann jeder verstehen. Und diese sogenannten herausfordernden Verhaltensweisen bei Demenz empfinde ich immer als Verzweiflung. Im Anfang der Demenz sind eher depressive Verstimmungen charakteristisch. Nicht bei jedem, aber kann auftreten. Und natürlich kann man dann ein Antidepressivum nehmen und ist auch segensreich. Diese depressiven Verstimmungen halten meistens nicht sehr lange an. Man will sagen, man kann dann auch mal einen Auslassversuch machen. Also es ist schon richtig, dass man sozusagen klassische oder Psychopharmaka einsetzt, symptomorientiert aber erfahrungsgemäß eher niedrig dosiert und auch nur für eine begrenzte Dauer. Inwiefern ist jetzt tatsächlich eine medikamentöse Behandlung indiziert? Wäre es nicht vielleicht hilfreicher, tatsächlich mit einer Art Psychotherapie im Sinne einer Krankheitsbewältigung zu arbeiten? Da gibt es inzwischen auch Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben.
2: Das bedeutet aber, der Ansatz ist heute nicht zu sagen, ein Demenzpatient ist ja nicht mehr wirklich erreichbar für so etwas wie Psychotherapie, sondern man kann durchaus arbeiten mit den Patienten, auch in der Hinsicht. Also in dem
4: Stadium der leichten kognitiven
2: Störung und in der leichtgradigen
4: Demenz auf alle Fälle. Und später kommt jetzt darauf an, welche Bezeichnung man wählt. Aber diese nicht medikamentösen Ansätze sind aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Das ist halt dann irgendwann nicht mehr sprachbasiert, sondern sind vielleicht andere Maßnahmen wie Musik oder ja, Milieugestaltung, aber die sind natürlich sehr wichtig.
2: Also da gibt's, es gibt da durchaus Möglichkeiten, einfach die Situation zu verbessern. Ja, auf alle Fälle. Mhm. Demenzerkrankungen lassen sich nicht heilen. Doch Mediziner wie Katharina Bürger vom Institut für Schlaganfall und Demenzforschung der Uni München wissen schon relativ viel darüber, welche Unterstützung Betroffene von den Angehörigen brauchen und auch von der Gesellschaft.
4: Vielleicht beantworte ich es erstmal für das Umfeld. Ich denke, es ist wichtig, wenn man eine Diagnose hat, zu gucken, was ist jetzt zu organisieren. Einfach, dass man den Rücken frei hat. Dass man überlegt, was muss ich jetzt organisieren, Zum Beispiel die Vorsorgevollmacht ist das ein, ist das geregelt. Ist es vielleicht schon ein Krankheitsstadium, wo es sinnvoll ist an eine Anmeldung in einem Seniorenheim zu denken, nicht gleich Umzug, aber überhaupt mal Anmeldung. Wie stellt derjenige sich das vor, wenn er noch mit überlegen kann, wie es denn dann später sein soll? Also die, der Rat ist erstmal zu, zu gucken organisatorisch haben wir ist alles in trockenen Tüchern, um sich dann dem Hier und Jetzt zu widmen. Also was braucht der, der der Patient konkret jetzt an Unterstützung? Aber wie viel Autonomie braucht er auch? Also dieses ist natürlich ein Abwägen, weil äh, jemand mit Demenz ist ja nicht automatisch voll, völlig hilflos. Der kann ja sehr viele Dinge, die er selbst bestimmt machen möchte und auch machen soll. Und das Umfeld ist gehalten, wach zu sein, falls Verschlechterungen auftreten. Also einerseits zu genießen, was geht. Man kann ja reisen, man kann Hobbys pflegen, ist ja alles möglich. Und wenn Verschlechterungen deutlich werden, zu überlegen, wie, an welcher Stelle muss das Netz jetzt enger geknüpft werden. Und wie gesagt, in München sind wir da in einer guten Situation, dass es sehr viele ambulante Möglichkeiten auch gibt. Zum Beispiel, wenn man merkt, hm, jetzt wäre vielleicht Essen auf Rädern nicht schlecht, dass man das dann in die Wege leitet. Oder andere Maßnahmen, wo dann so peu à peu das, nicht, das, das Netz eben dichter geknüpft wird, das den Patienten hält und unterstützt. Gut, für die Gesellschaft, da gibt es natürlich eine ganze Menge zu tun. Wir sind ja schon sehr eifrig daran zu arbeiten, die Demenz zu entstigmatisieren. Das ist so, aber es ist immer noch schwierig für die Betroffenen darüber
2: zu sprechen, zu sagen, dass sie die Erkrankung haben. Bei vielen Erkrankungen setzt man ja auf Früherkennung. Ist sie auch bei Demenzerkrankungen wichtig? Kann man die schon leisten? Auf alle Fälle. Das ist ja hier auch unser Schwerpunkt. Wenn
4: wir jemals etwas tun können gegen die Alzheimer-Krankheit, aber auch gegen andere Demenzerkrankungen, dann nur im frühen Stadium. Warum? Die Demenz ist praktisch eine Endstrecke der Erkrankung. Also die Alzheimer-Krankheit läuft stumm wahrscheinlich, Zehn bis 20 Jahre, dann gibt es so ein Stadium mit merkbaren Gedächtnisdefiziten, aber guter Alltagsfähigkeit, was etwa im Durchschnitt vier bis fünf Jahre dauert. Und dann kommt die
2: Demenz. Sprich, die Demenz ist eben wirklich erst das Ende der Erkrankung. Das ist ein bisschen wie so ein Eisberg, der schon unter Wasser ist und dann sich dann erst sichtbar wird. Und vor allem steht wie so ein Klotz. Genau. Und aus den Studien, die ähm, fehlgeschlagen sind bisher
4: mit neuen Medikamenten, ist eine Lehre, die man gezogen hat, dass das Demenzstadium leider zu spät ist, um da therapeutisch anzusetzen. Deswegen gehen die Bemühungen eben dahin, die Alzheimer-Krankheit früh zu diagnostizieren. Und die Studien, die momentan laufen, schließen auch praktisch nur eben sehr,
2: sehr leichtgradige Patienten ein. Wird es dann vielleicht so sein, dass man sich ab, ich weiß nicht, ab 40, ab, ab 50 regelmäßig testen lässt, wenn man irgendwelche Defizite feststellt in der Gedächtnisleistung? Und das geht ja fast allen so.
4: Das sicher noch nicht. Momentan wäre die Idee, dass man tatsächlich Menschen, die Gedächtnisdefizite haben, dass man die untersucht. Kennt man denn die Ursachen überhaupt? Man kennt die Phänomene, die Veränderungen im Gehirn. Man kennt aber nicht den Auslöser.
2: Also, das gehört zu den Fragen,
4: die noch offen sind. Das Problem ist, dass man viele Veränderungen bei der Alzheimer-Krankheit kennt und man hat immer diese Amyloid-Veränderungen sind also. Das ist was mit dem Eiweiß? Genau, das, also diese Amyloide sind Eiweiße, die haben wir alle in uns, in unserem Körper, in unserem Gehirn. Und bei der Alzheimer-Krankheit werden, entstehen bestimmte Bruchstücke, die abgelagert werden. Man kann das Amyloid zwar reduzieren, das hat aber keine klinische Wirkung auf den Krankheitsverlauf. Also es ist noch im Moment noch gar nicht die Erwartung zu sagen, wir wir machen, wir drehen das um, wir heilen das, sondern es wäre das nächste Ziel ist zu sagen, wir können daraus tatsächlich eine chronische Erkrankung machen, wo man dann vielleicht immer Tabletten nehmen muss oder eine Impfung bekommt oder eine Infusion bekommt. Und dann wird das auf einem bestimmten Level gehalten.
2: Viele Fragen noch für die Forschung. Unstrittig ist Zuwendung. Menschen, die einem Demenzpatienten nah sind, bewirken viel. Das gilt auch für Pfarreien. Gleich ein Gespräch mit der Fachreferentin der Erzdiözese für Demenz. Denn auch die Kirche sieht hier eine Aufgabe. Menschen mit Demenz gibt es
5: in unserer Pfarrei. Also die Menschen sind da und die Menschen mit Demenz gehören in
2: unsere Mitte. Herausforderung Demenz ist unser Thema bei Einfachleben. Und auch die katholische Kirche stellt sich diese Herausforderung. Die Erzdiözese München und Freising beschäftigt eine Fachreferentin eigens für diese Fragen. Das ist Maria Kotulek, Theologin und Religionspädagogin und promoviert in Spiritual Care. Es
5: sind so zwei Schwerpunkte. Der eine
2: Schwerpunkt
5: ist die Fortbildungen der eigenen Mitarbeiter, also der Seelsorger, auch ähm, der ehrenamtlichen Mitarbeiter in dem Verein und zum anderen auch so das Thema in die Gesellschaft zu tragen, auch von kirchlicher Seite her. Mein Schwerpunkt ist die spirituelle und religiöse Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen. Und diesen Schwerpunkt haben die anderen Player, sage ich mal, nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt? Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, denn jeder Mensch ist eigentlich spirituell und man hat auch in ganz vielen Studien festgestellt, dass Spiritualität und auch Religiosität eine sehr große Ressource sein können. Im Umgang mit der eigenen Erkrankung, wenn der Mensch selber unter Demenz leidet, aber auch als Angehöriger. Nach Ressourcen zu suchen, wo, wo kann man Kraft schöpfen, wo kann man auftanken, wo kann man durchatmen. Und das kann im spirituellen Bereich, kann aber auch im religiösen Bereich sein.
2: Bleibt wir mal bei den Erkrankten. Lassen sich Demenzkranke denn spirituell
5: erreichen? Ja, auf alle Fälle. Menschen mit Demenz haben erst einmal keine anderen spirituellen Bedürfnisse als wir alle auch. Ein, ein Bedürfnis nach ähm, Teilhabe, ein Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Liebe, nach würdevollem Umgang. Das unterscheidet uns keinesfalls. Ähm, es werden im Zuge der Erkrankung letztlich die Zugangswege anders. Giovanni Maio ist ein Medizinethiker, der spricht nicht von Demenz, also Demenz heißt ja ohne Verstand, sondern von Kryptomenz. Er sagt, die Erinnerungen sind ja noch da, es sind letztlich nur die Zugänge zu
2: den Erinnerungen erschwert. Wie steht es da auch mit einem, ja, Sie haben jetzt von Spiritualität relativ allgemein gesprochen, dazu gehört ja auch so ein Bedürfnis vielleicht in Kontakt zu treten mit dem Gott, an dem man sein Leben lang geglaubt hat. Kann man das den Menschen auch ermöglichen?
5: Das ist sehr stark vom Demenzstadium abhängig. So, man spricht in der Regel von drei Phasen der Demenz. Die erste Phase ist die leichte Demenz, dann die, die mittelschwere und die schwere. Und in der Phase der leichten Demenz können die Menschen das noch ähm, sich für sich selber artikulieren. Es wird dann im Zuge der Progression etwas schwerer. Doch man kann dann ähm, andere Zugänge finden, vor allem Zugänge über die Sinne Bekannte Lieder, bekannte Gerüche. Über Berührungen kann man Verbundenheit auch vermitteln. Und wir bieten zum Beispiel auch in verschiedenen Pfarreien immer wieder, wir nennen sie Vergiss mein nicht gottesdienste an. Also das sind Gottesdienste für Menschen mit Demenz, für Angehörige, Pflegekräfte, alle, die gerne ähm, zu uns kommen. Und die Gottesdienste sind etwas kürzer als ein normaler Gottesdienst, zu maximal 30 Minuten. Und der Schwerpunkt wird darauf gelegt, dass sehr bekannte Lieder gesungen werden. Fangen Sie, großer Gott, wir loben dich an, ein Mensch mit Demenz wird mitsingen, ein Mensch mit Demenz, der kirchlich sozialisiert ist. Und diese Menschen singen teilweise fünf, sechs Strophen, da steigt ein Mensch ohne Demenz oft schon aus. Also das geht sehr gut und auch werden bekannte Bibeltexte verwendet, eher narrative Texte, also so erzählende Texte. Und es geht hier weniger um irgendeine theologische Reflexion, es geht um einen Zuspruch. Und es brauchen die Leute so notwendig, ein, ein Zuspruch, auch in der Situation ist Gott da. Und den Zuspruch brauchen die Menschen mit Demenz, aber auch die Angehörigen ganz stark. Und ich mache es bei den Gottesdiensten auch immer so, dass ich den Menschen einen Einzelsegen zuspreche, also mit einem Kreuz auf die Stirn. Das spürt man. Wenn man die Leute anschaut, dann spürt man, dass es ankommt.
2: Und auch für die Angehörigen von Demenzkranken bietet Maria Kotulek Unterstützung. In einem Pfarrverband durchschnittlicher Größe leben statistisch gesehen 140 Menschen mit Demenz. Die Angehörigen dazu gerechnet sind das rund 500 Betroffene. Keine kleine Gruppe. Maria Kotulek, Fachreferentin für Demenz bei der Erzdiözese, setzt auf die Inklusion dieser Menschen. Die Menschen sind da
5: und die Menschen mit Demenz gehören in unsere Mitte. Dieses Bewusstsein muss sich durchsetzen und weniger Ah, was kann ich jetzt Besonderes für die Leute tun? Es, es muss uns mehr um eine Haltung gehen, um eine offene, einladende Haltung und die Menschen nicht irgendwie schief anzuschauen, wenn sie sich im Gottesdienst vielleicht anders verhalten, sondern einfach zu sagen, ah ja, die Frau oder der Mann muss wohl eine Demenz haben, aber ist kein Problem. Das wäre
2: so das Fernziel. Und wenn man den oder diejenige jetzt vielleicht kennt Nachbarn oder vom, vom Kirchgang dann auch die einfach auch doch mal ansprechen, anlächeln irgendwie so. Genau und, und einfach sagen, schön,
5: dass sie da sind. So dieses Offene und Einladende, für das sind wir eine christliche Gemeinschaft. Und es trauen sich viele Angehörige mit ihren Betroffenen nicht mehr in den Gottesdienst
2: gehen, weil sie nicht wissen, ob sie schief angeschaut werden. Also sind so besondere Angebote schon auch wichtig, ja. neben dem, dass man versuchen sollte, das ganz selbstverständlich zu ja. integrieren oder ganz selbstverständlich zu nehmen.
5: So, das wäre der erste Schritt. Das Fernziel wäre, dass es selbstverständlich wird. Aber erster Schritt, denke ich, ist wichtig, dass man auch so Sondergottesdienste, ich mag den Namen nicht besonders, aber spezielle Gottesdienste anbietet.
2: Und Sie haben auch spezielle Angebote für Angehörige von Demenzerkrankten. Ja, ja. wir
5: haben zum Beispiel einen Angehörigenkurs, der heißt X-Kurs. X steht für Informativ, Kommunikativ, Spirituell. Und der schaut in den Treffen ganz stark drauf, wo kann ich als Angehöriger Kraft schöpfen? Wie geht's mir eigentlich ganz persönlich mit der Situation weil die meisten Angehörigenkurse, die es gibt, sind eher informativ. Also was ist Demenz? Wie kommuniziere ich? Was? Welche rechtlichen Sachen sind wichtig? Und der Kurs setzt vor allem beim Angehörigen selber an und fragt mal nach, wie geht's dir eigentlich? Und sucht dann eben nach Ressourcen, damit es den Leuten auch besser geht, damit die besser mit der Situation umgehen können. Und auch mal merken, ich bin gar nicht alleine. Es gibt ganz viele Betroffene, denen es vielleicht ähnlich geht.
2: Was sind es im Einzelnen für Ressourcen, die von denen Sie sprechen? Also
5: ist ja, irgendwann wird es ja so eine 24-7-Pflege, also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und wo kann ich da noch Kraft schöpfen? Wo ist ein minimales Zeitfenster, das ich jeden Tag für mich
2: habe? Treffen Sie bei den Angehörigen dann öfter auch auf die Frage, kann ich das noch weiter schaffen oder steht da vielleicht eine Veränderung, ein Umzug in ein Pflegeheim an? Die Frage steht ganz häufig im Raum und ist verbunden mit großen,
5: großen Schuldgefühlen bei den Angehörigen, weil sie sagen, ich muss doch meinen Partner, Elternteil, wie auch immer, ich muss den doch pflegen. Ich kann den doch nicht
2: ins Heim abschieben. Von abschieben ist ja oft die Rede. Also vielleicht stärker ja. sogar gerade, wenn dann eine Demenzerkrankung vorliegt, weil man so das Gefühl hat, jemand von außen, der den Menschen nicht kennt, der findet ja gar keinen Zugang mehr, oder?
5: Die Angehörigen merken das viel schneller, dass was nicht mehr stimmt. Und es ist irgendwann die Grenze erreicht, wo es daheim nicht mehr geht. Und die ist individuell ganz unterschiedlich. Man kann nicht sagen, in Phase eins und zwei kann man daheim pflegen und drei nicht mehr. Das geht nicht, weil, weil jeder nur ganz, ganz individuell bestimmte Dinge leisten kann. Und da unterstütze ich und ermutige ich die Angehörigen sehr stark, dass sie für sich wirklich gut schauen, Ab wann geht's nicht mehr? Ab wann brauche ich die Unterstützung von einem Pflegeheim? Denn wenn man den Betroffenen dann ins Pflegeheim gibt und ihn öfter mal besucht, dann da ist es mehr Gutes passiert, als wenn man daheim 24 Stunden überlastet ist.
2: Angehörige sollten sich also Unterstützung suchen für diese besonderen Herausforderungen, rät Maria Kotulek, die Fachreferentin der Erzdiözese. Demenzcafés, Demenzhelfer, das sind unter anderem Unterstützungsangebote kirchlicher Träger. Danke fürs Interesse und bis bald, sagt Gaby Hafner.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.